0: En vandaag uh, gaan we de druk opvoeren. Ja, en flink ook. We gaan echt er heel erg maar <laughs> Zet je
1: maar, uh, maar schrap. Wij wilden het dus even met je hebben over managers. Oh. Uh, of de manager van je manager, dat maakt eigenlijk niet zo uit. Of de ja. CEO van je bedrijf. Ja. Uh, maar in ieder geval van, van die mensen die steeds hogere targets opleggen. Ja.
0: En, en misschien is het ook wel toepasselijk bij bijvoorbeeld voor studenten. Uh, ...druk van professoren, ik weet het niet, van studiebegeleiders, van... van de uh,
1: studiefinanciering. Nou, dat. Druk van ouders die vinden dat je binnen een bepaalde tijd je studie af moet hebben. Dat geldt misschien voor iedereen wel, ook al studie je niet, gewoon druk van ouders. De druk dat je uh, wel je properduizen binnen een jaar moet halen... ...in het kader van de studiepunten, het, het, het bindend studieadvies is het ja. uh, volgens mij... Ja. Um, de druk van bovenaf, die je als, uh, als, als, ook als jong kind kunt ervaren. Ja. Er moeten goede cijfers gehaald worden. De druk die je kunt ervaren als je een beetje hoog sport. Oh ja, dat is ook nog zoiets. Want ja. dan is er een trainer, een coach, ook weer die ouders. Ja, Steven ben En mee zit. Um, Ja, dus, dus, dus of, of, het nou, of het nou gaat om jou bij je studie, of dat het gaat over. Op je werk, ik, ik, ik had hier van tevoren even een klein stukje beschreven en daar had ik het ook wat meer ge, gericht op, het, op, op werk en managers en personeelsbudgetten die elk jaar een beetje naar beneden geschroefd worden, maar uh, targets die steeds hoger worden. Maar dat kan natuurlijk, in, zoals we net zeiden, voor studenten, voor ja. leerlingen op de middelbare school, op de lagere school, zelfs in sport, kan dat precies hetzelfde zijn. Um, waardoor er eigenlijk... Het, het gevoel ontstaat dat er steeds meer gedaan moet worden. Uh, in het geval van werk... ook met steeds minder mensen. Uh, maar wat jouw situatie ook is... de druk op jou... lijkt echt steeds hoger te worden. En je moet je meer en meer... een slag in de rondte te werken... om alles af te krijgen. En ja, de stress die dat... oplevert, die lijkt zijn... tol te eisen. Ja. melden. Um, ontslag nemen stoppen met je studie of jezelf weerbaarder weer maken lijken dan eigenlijk de enige mogelijkheden om te dealen met die druk van bovenaf mm -hmm. en uh, ja, wij willen eens wat je kijken of uh, of en waar er licht en lucht gevonden kan worden Want ja. we horen natuurlijk ook steeds vaker um, steeds vaker dat het ziekteverzuim bij bedrijven stijgt, we horen steeds vaker dat burn-out en overspannenheid niet alleen in het bedrijfsleven steeds vaker voorkomt, maar ook onder studenten. Zeker, ja. Uh, soms echt burn-out, soms meer in de vorm van depressiviteit. Ja. Kinderen die angstig worden, in veel gevallen doordat de druk meer en meer opgevoerd wordt. Ja, althans, zo ziet het eruit. Zo ziet het eruit. Ik zag laatst
0: zelfs een of andere speciale, ik weet niet of het een coach was of een, of een training, voor, voor muzikanten, want dat schijnt dan een, uh, nou ja, een niche te zijn, mm -hmm. <laughs> of een apart slagvolkje, ik weet niet hoe je dat moet zien. Maar in ieder geval, um, de insteek daarvan was ook dat zij dan een, een speciale mate van druk kregen opgelegd, ik begreep het niet helemaal... maar ik dacht, god, het is ook echt in alle sectoren... Uh, lijkt het zo te werken zoals jij nu net omschrijft, Linda. En uh, nee, want ik, 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 ik was er verbaasd over, want ik dacht... oh, maar muziek maken, dat is toch echt iets van creatie... En, en flow en samenspel. En ja, natuurlijk moet er geoefend worden... maar ik neem aan als je muzikant bent dat dat je passie is... Om ja. maar even een, een woord erin te gooien. Dat je dat fijn vindt om te doen. Dat dat, dat echt iets ook is waar je misschien talent voor hebt.
1: Wat je, wat je graag doet. En ik dacht, oh en dan toch dat. Ik vond het interessant. Ja, het is ook interessant. Mijn zoon uh, studeert muziek in Londen. En die heeft ook in zijn bachelor is er een apart vak. Wat gaat over de ontwikkeling van jezelf als muzikant... en daar is omgaan met stress een hele belangrijke... Wauw. En, en uh, mijn jongste die... Um, rechten
0: heeft gestudeerd... die kreeg in, in eerste of tweede jaar al te horen... van nou ja, mocht je de advocatuur ingaan... en waarschijnlijk ook andere richtingen... maar reken er maar op dat je voor je dertigste... de eerste
1: burn-out te pakken hebt. Ja. Dat was gewoon een soort ingecalculeerd. Nee, dat ja. is prima joh. Ja, nou mijn, mijn, mijn chirurgaatdochter... die geneeskunde studeert... Ah. krijgt nu ook die zit nu in haar vijfde jaar... En die krijgt nu ook... Ik weet niet of het een verplicht vak is. Dat had ik niet helemaal goed geregistreerd toen ze er van de week over appten. Uh, maar daar, daar komt ook een speciale training en cursus... voor iedereen die koosschappen loopt om, om te gaan met stress. Ja. Dus ook daar is het ingebakken. Ja, en ik kan me ook zo voorstellen dat daar...
0: Uh, ...ervaren wordt dat de druk van bovenaf is... ...door, door misschien ervaren chirurgen... ...die jou uh, opjagen tijdens... Hè, dat, moet natuurlijk, ...dat luistert nogal nauw... ...als je in iemand staat te snijden... ...kan ik me zo voorstellen. Ja, uh, ja dat ook daar... Elke
1: keer datzelfde, dat, datzelfde mechanisme aan de hand lijkt te zijn. Nou, en wat ik dan zo een um, beetje jammerlijk vind... is dan of, je nou, of het nou gaat om dat je stress hebt van je werk. Of, he, dat het op je werk te druk is of in je studie. Of, nou, al die dingen die we net genoemd hebben. Kijken wat op jou van toepassing is. Luister een beetje naar ons met, met uh, jouw situatie in je achterhoofd. Dan gaan we zoeken dan wordt er gezocht in zijn algemeenheid naar oplossingen voor die stress. Mm. En, en dan zijn er eigenlijk twee mogelijkheden. Of je moet zelf veranderen, ja. of de buitenwereld moet veranderen. En soms kiezen we voor een combinatie van die twee. Het lastige, van de buitenwereld is, is dat we daar vaak weinig invloed op hebben. Ja. Uh, dus dat levert vaak frustratie op, ja. boosheid. Ja, ik heb gepraat met mijn manager, maar hij luistert gewoon niet. Of hij zegt dat hij er niks aan kan doen, want de aandeelhouders, da da, da. Ja. Dus dat, is, uh, dat, dat levert extra frustratie op die een weet je, die, die draagt bijna bij aan je extra stress. Of je moet zelf uh, veranderen. Ja. En dan wordt er toch heel vaak gekeken in hoeken waarvan ik me helemaal kan voorstellen dat daar verlichting in zit. Maar die tegelijkertijd ook extra werk opleveren. Want dan wordt er vaak gekeken naar, ga mindfulness doen. Ja. Of ga aan meditatie doen. Mm -hmm. En allebei dingen die super goed kunnen helpen om uh, nou ja, wat, wat minder ja. in je hoofd te zitten. Maar tegelijkertijd zijn het wel weer nieuwe dingen op je to-do-lijst. Uren in je agenda. Sporten op het werk dat is eigenlijk hetzelfde. Sommige
0: werkgevers bieden... Uh, bieden sportgelegenheid of uren aan. Maar het is ook weer inderdaad iets wat je moet doen, wat je dan moet bijhouden, waar je misschien weer in een schema terechtkomt, wat dan wellicht niet strookt met wat je van plan was. En ook dingen als, um, wat je nu steeds vaker ziet, is dat de speciale, Iemand wordt aangesteld om het werkgeluk bijvoorbeeld in de gaten ja, te houden. Een chief dan... happiness officer, hoorde ik laatst. Kijk, CHO. We hebben weer een nieuwe af, uh, afkorting, dames en heren. En dan wordt er gekeken van, wat, hoe kunnen we de werkplek zo fijn mogelijk maken? Of hoe gaan we met elkaar om? Ik weet niet precies wat het allemaal behelst. Maar ik kan me zo voorstellen dat dat allemaal knutselen is aan... Uh, ja, aan omgevingen. Dat was gisteren toevallig in het nieuws: naar zo'n zo kantoortuin. Dan word je dus per definitie ongelukkig van mm -hmm. met hoofdpijn en, uh, en een burn-out. Dus dan moeten we weer
1: van de kantoortuin af. Ja. En allemaal. Of, dat is dan nog even ja. een optie die ik ook nog wil noemen, of we moeten in therapie of gecoacht worden om ons anders op te stellen. Ja, want of je mag wel wat ja. En, uh, en, dan, en dan, ja, dan moet je dus gewoon anders denken. Je ja. Weet je wel, als je, nou, als je nou stress krijgt van je studie of stress krijgt van je werk, omdat je denkt dat je bijvoorbeeld hoge cijfers moet halen, dan moet je gewoon anders denken. Gewoon anders denken. Dan moet je Ga voor denken. dat zesje. Ja, precies. Dat is goed je... genoeg. Goed is goed genoeg. Uh, op je werk, weet je, realiseer je gewoon, denk gewoon, het maakt niet uit. Ook daar is goed, goed genoeg. Uh, dan, dan krijg je op die manier meer rust. Maar ook dat is een extra taakje erbij. Ja. Want dan, want dan voel je je echt heel erg gestrest En dan moet je na gaan denken over... Oh, wacht even, wacht even. Hoe wat wat denk kan ik, ik nu, dit ja, handelen, handelen? Wat denk ik nu verkeerd? Wat is het goede? <laughs>
0: <laughs> en... en dat, dat stress hendelen of druk hendelen, zoals ik het dan noem, of omgaan met, zeggen we dan in gewoon in goed Nederlands. Hoe ga ik hiermee om? Daar zit wat ons betreft al een, een eerste misverstand in. Hè? We doen net alsof die, die druk, alsof dat een pakketje is. Ik, ik zie dan ook een heel zwaar aanbeeld voor me. Zo, en ik ben de manager... En uh, goed, ik heb van, he, ook een aanbeeld op mijn, op mijn nek gekregen van mijn manager. Dus ik denk, nou, aan wie zou ik dat aanbeeld door kunnen geven? Of in tweeën splitsen dat, dat ik een, een ander hier een beetje mee belast. Zodat he, de, die, degene boven mij ook weer tevreden is. Oké, okay, Linda. Ja? Ja, dit moet gedaan worden Oh,
1: jouw... oh dit, is dit is zo zwaar. <laughs> dit is
0: jouw aanbeeld. <laughs> zo, ga er maar mee om. Ja, maar ik, nou kan, ja. Het, dus ik kan
1: het. Ik, voor mij is het te zwaar. Ja, nou geef het dan maar een plekje onder je bureau. Nee, dat is flauw. En dan gebeurt er, iets, dan gebeurt er volgens mij iets heel raars. Dan komen we in hele gedachtenstormen terecht. Ja. En nogmaals, het maakt niet uit of het over je studie gaat of over je werk. Uh, dan komen we in hele rare gedachtenstormen terecht... waarin we heel veel gaan nadenken over wat er goed gaat, wat er fout gaat dat het te veel is, dat het te zwaar is... dat ons dit niet gegeven zou mogen worden... dat we op deze manier er niet mee door willen gaan... dat is, dit slecht oh, is voor ja. onze gezondheid. Oh man. En in de, vorige, in de vorige uitzending hebben we het gehad... over het gedachtengangenstelsel. Ja. <laughs> en dit is zo typisch, zo ook zo'n typisch onderwerp... waar we één... Nou, laat ik het zo zeggen... de stress ontstaat eigenlijk... Doordat we ongemerkt een gedachtegangenstelsel ingaan. Ja. En we denken dat de stress ontstaat door iets van buiten ons. Ja, en we
0: geloven ook vaak... Dan hebben we hem rond met de mooie drie punten. En we geloven ook vaak dat het niet anders kan. Ja, en dat vind ik ook zo interessant. Dus je staat voor die ingang van die gedachtegrot of, hè, zoals jij beschreef, gedachtegangenstelsel. En we denken echt van, ja, maar iedereen gaat hierin of iedereen het... Zo is het toch gewoon?
1: Ja, ik kan, ik kan geen nee zeggen nee. Tegen, tegen mijn baas. Dit project duurt maar een korte tijd. Um, ik moet nou eenmaal hoge cijfers halen. Ja. Dat moet ook binnen een bepaalde tijd, want anders stopt mijn studiefinanciering. Dus we hebben ook inderdaad heel veel gedachten hierover. En waar we de vorige uitzending ook heel expliciet over hebben gehad, is dat die gedachten die komen heel erg tot leven en die gaan er heel erg waar uitzien, doordat ons bewustzijn er geur, geur kleur en smaak aan toevoegt. En, en tegelijkertijd kunnen we ook vrij veel mensen vinden die het met ons eens zijn. Ja, dat is
0: natuurlijk echt, echt zet op Twitter dat de, de druk van je studie te hoog is en je krijgt enorm veel bijval en... en um, um, ik, ik, ik zit tegenwoordig vaak in de trein. Hè? En, uh, nou, het, is, het is fascinerend als je daar luistert. Ik vind het heerlijk om te luisteren in de trein. Hoe, hoe, en ik hoor dan veel jeugd praten. Hoe er gepraat wordt over studies en over druk. Alsof het ook een soort badge of honor is. Ja. Alsof het niet anders kan, niet anders mag. En we geloven... Nou, als ik luister, dan is er een collectief geloof in gedachten. En, en, en dan, dan denk ik... Dat is dan even pers mijn persoonlijke uh, dingetje. Hè? Van, van, van jeetje. Ik dacht dat, dat vroeger alleen bejaarden zulke, vaste, maar zulke alleen vaste denkbeelden hadden. En ik hoor het nu gewoon van 19, 20 jaren. Ja, nee, maar je moet natuurlijk wel. En, en de maatschappij vraagt om. En ik denk echt, wanneer, wanneer is dit gebeurd? Wanneer zijn we zo gaan geloven? Wanneer zijn we die aannames uh, uh, ja, gaan, gaan zien als iets wat een gegeven is? In plaats van een willekeurige gedachte... Waar je dus echt, waar niemand, waar niemand jou aan houdt, hè? alleen jijzelf, zolang je daar geloof aan hecht. En wij zeggen wel eens van: van er is geen enkele gedachte waar. Nou, nee. dat kan ook direct heel veel strijd opleveren, natuurlijk. Er is geen enkele gedachte waar. Moet je maar eens even wat jouw favoriete uh, uh, onderwerp is qua druk, qua stress, qua weet ik veel uh, uh, schuren en wringen in je leven, wat, wat veroorzaakt lijkt. Te worden door, door, door studie of werk. En, en dan aanhoren van niks wat je denkt is waar, moet je kijken of weerstand daartegen komt en welke gedachtegangen, stelsels je onmiddellijk in wil lopen. Dus ja. dat is echt leuk om eens naar te
1: kijken. Ja, ja. ja laten we er gewoon heel even bij stilstaan. Ja, oké, okay, dus alles wat je nu denkt over waar je stress vandaan komt, is niet waar. Nee. Alles wat je denkt dat je moet, is niet waar. Alles wat je denkt over jezelf, dat je een loser bent en tekortschiet en je toekomst nooit wat wordt, is
0: ja. niet waar. Alle voorspellingen die je doet, ja maar er word ik ontslagen, ja maar dit, ja maar dat, hoeven niet waar te zijn. We oh weten nooit wat er gebeurt voordat het gebeurt. En... Het is dus niet waar op het moment dat je het voorspelt.
1: Ja. En daar zit iets heel interessants anders ja. in dan waar we het net over hadden. Want als je gaat omdenken, als je ja. gaat proberen iets anders te denken dan wat je nu denkt. Dat lukt eigenlijk zelden, omdat dat wat je denkt, ja, dat voelt nou eenmaal zo echt. Dat is voor jou ja. echt de waarheid. Dus jezelf dwingen iets anders te denken is niet zo... Zinvol, maar nee. wij merken in praktijk dat er wel iets kan gebeuren als je durft te gaan zien dat wat er in je opkomt aan gedachten, hoe echt het ook lijkt, eigenlijk alleen maar neutrale gedachtenenergie is. En de enige reden waarom het niet neutraal voelt, is, is doordat dat bewustzijn, zoals ja. ik net al zei, die geurkleur en smaak eraan geeft.
0: En hoe dieper het geloof lijkt het wel, hoe meer geurkleur en smaak eraan gegeven wordt.
1: Ja. He? Ja, dat is ook heel interessant, want het is vandaag, het is vandaag een dag waarop het uh, uh, daarnet flink gehageld heeft. Ja. Als, uh, nou, ik, ik, kan daar, ik kan daar best van denken, uh, koud zegt die hagel. Ja. Maar het, of of oh, jammer dat het hagelt als het iets neutraaler maken. Ik zou wel graag in het zonnetje willen lopen. Maar dat is een gedachte waar ik nou niet heel erg warm of koud van word. Dus er, er gebeurt qua sensaties gebeurt er ook niks in mijn lijf. Dus ja, als je dan tegen mij zegt, nou, het is helemaal niet waar dat het erg is om in de hagel te lopen. Dan ja. denk ik, nou ja, ja. Nee, nee, dat is misschien ook, nee, daar heb je nee. al gelijk in. En, <laughs> en, maar al die dingen waar we, waarvan we denken ja. dat ze nodig zijn om ons vegen lijf in stand te houden. Ja, letterlijk en figuurlijk. Daar oh, is man. het vaak heel veel ja. moeilijker te zien dat dat, dat denken in, in oorsprong neutraal is. En, en dat is ook zoveel fundamenteler.
0: Want stel dat je een opdracht krijgt die echt niet af, die, die gewoon onmogelijk is binnen het gegeven aantal uren. Ik zeg maar even, neem me dat eventjes voor. Want dat, waar kan, aan.
1: Want, want dat ja. kan gewoon gebeuren. Als iemand nu ja. tegen mij zegt: Linda, ik heb hier uh, vijf uur ingesproken tekst. Ja. Jij moet dat binnen vijf uur uitgetypt hebben. Nou, dat gaat me gewoon niet lukken. Nee. Mij zeker niet. Ik had jou nog wel een kans gegeven. Ja, maar zelfs met mijn nee.
0: nee, Maar, maar dan, dan, dan lijkt het bijvoorbeeld... Hè, dan, dan is het een doekje voor het bloed om te zeggen... Nou meid, weet je, je, je mag ook nee zeggen hoor. Moet je in oefenen. Ga maar eens nee zeggen. Ga voor de spiegel staan. Ga eens oefenen. Nee, ga in je kracht staan. En ja, ik, 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 Je hoort het, ik heb het allemaal gedaan. Um, visualiseer een bol om je heen... waardoor jouw manager niet heen kan prikken. En zeg gewoon nee. En een nee tegen je manager is... een ja tegen jezelf in dit geval. Goed, dan, dat, dat... Dat zijn uh, dingen die wij je dus niet aanraden. Hè? Nee, nee, dus doe maar niet. Hè. Uh, doekjes voor het bloeden. Wat zo fundamenteel is dat je, dat je... als je echt ziet dat geen enkele gedachte van zichzelf waar is... en dat alle gebeurtenissen en gedachten neutraal zijn... Dan is het wel even handig als je weet hoe die menselijke ervaring in elkaar zit. Heb je er nog nooit van gehoord, hè, ons uitgangspunt, download dan even het e book op shiftacademy.nl. Dan is het zoveel fundamenteler om in, in zo'n situatie te realiseren dat het eigenlijk niet uitmaakt. Je kan ja zeggen en je kan nee zeggen. We hebben... Wij hadden laatst ja. een driedaagse. Mm -hmm. En toen hebben we daar een leuk toneelstukje over opgevoerd. En dat is voor, de, voor, voor een podcast uh, niet, niet zo leuk. Want ik heb eens tegen Linda staan schreeuwen. Uh, um, dat ze iets moest doen. En zij... Volgens mij moest ik mijn schoenen uittrekken. Oh ja, je zo? moest je schoenen uittrekken. En ze deed het niet. En uh, even ik, ik, was, ik speelde de manager die druk van bovenaf oplegde. En Linda geloofde mij gewoon niet. Hè? En dan krijg je ook zo... Ja, dan is het nee of, of ja. En misschien bij een bepaalde consequentie. Nou ja, als je je schoen niet uittrekt, dan, dan schiet ik een kogel door je hoofd. Dat je zegt, nou, weet je nou ja laat dan mijn schoen maar uittrekken. Nou ja, of dan begin ik wel met tikken van die tekst. Ik zie wel waar ik, uh, waar ik eindig. Hè, gewoon zoiets. Maar het... het... We hebben daar visueel, denk ik, duidelijk gemaakt dat druk van bovenaf niet bestaat, zolang jij daar niet in gelooft. Nee.
1: En de, en de reden waarom die druk van bovenaf toch zo als druk voelt, is volgens mij doordat we al die, al die gedachtetreinen krijgen. Laat ik toch even teruggaan naar mijn oude metafoor. Ja. Al die gedachtetreinen. stel dat hier inderdaad iemand tegen mij zegt, Linda, je moet binnen vijf uur deze vijf uur uh, ingesproken tekst uittypen. Want, uh, uh, dat, want dat moet. <laughs> dan, dan zou het zomaar kunnen... als ik daarin zou geloven... dat dat het begin is van een gedachtetrein waar ik zelf wagonnetjes aan ga koppelen. Ja, als ik dit nu niet doe... dan denkt hij dat ik mijn werk niet goed kan. Ja. Als hij denkt dat ik mijn werk niet goed kan... dan word ik misschien wel ontslagen. Als ik ontslagen word... Um, ja, dan, dan ben ik natuurlijk helemaal een loser. Bovendien, ik wil niet ontslagen worden... want ik vind dit eigenlijk een hele leuke werkplek... Um, ik heb het geld nodig. Ik heb het geld nodig, mijn hypotheek, mijn vakantie... ...ik ben nog niet toe aan een andere baan. Het, het oh, maakt man. eigenlijk niet uit wat er allemaal opkomt... ...maar het is heel gebruikelijk dat er heel veel gedachten opkomen. En, uh, en ik noem het dan altijd een gedachtentrein... ...omdat het voor mij eruit ziet in mijn hoofd... ...alsof ik dan steeds weer een wagonnetje koppel... ...aan, aan die eerste aanvankelijke ja. gedachten... ...goh, dit is te veel werk voor de korte tijd die ik ervoor heb... En al die wagonnen die ik eraan koppel, die worden ook weer allemaal geanimeerd door dat bewustzijn. Waardoor er, waardoor er steeds meer gevoel van stress en ellende en noodzaak komt. Ja, want er zitten in die gedachtentrein van mij, zoals ik hem net ja. voordeed, zitten enorm veel angstige toekomstvoorspellingen. Maar er zitten ook heel veel dingen die te maken hebben met dat ik niet goed genoeg zou zijn. Dat ik, dat ik uit mijn huis moet, weet je. Het wordt, altijd, oh man... En het heeft allemaal met dat poppetje te het maken. Het is allemaal dat poppetje dat dan enorm in gevaar is. Ja. En dat kunnen we ook doen met een cijfer. Ja. Op school. Ja, als ik nu niet een acht haal, dan. En dan komt er een trein die eigenlijk, als je daar neutraal naar zou kunnen kijken. Ik wou zeggen nergens op slaat, maar laat nou. ik het dan even neutraal <laughs> houden. Die, die, die niet waar is. Nee. Uh, ja, het zou kunnen zijn dat je blijft zitten. Ja, het zou kunnen zijn dat je van school moet. Ja. Oh, maar, maar daarmee ligt er een wereld voor je open. Terwijl we als we in zo'n gedachtentrein zitten, denken we dat daarmee ons leven afgelopen is. Wat en, een verschil, hè? En dat is een heel groot verschil. Zo. So. Ja. En uiteindelijk hè, komt het dan neer, komt het dan terug, toch terug bij dat we maar denken dat we dat poppetje... In mijn geval dat Lindaatje, in jouw geval dat Angelaatje, dat we dat in leven moeten houden. En ja. dat we geen enkel vertrouwen hebben, maar dan ook echt geen enkel vertrouwen in de loop van het leven. Ja, dat wij in essentie ook zijn. Hè? Wij
0: denken maar dat we een leven hebben waar we iets mee moeten doen. Maar, maar je, je, je bent dat leven en de, we zijn dat vertrouwen een beetje kwijt. En wij hopen dat een beetje, beetje te herstellen, lijkt ja. het wel. Alsof ja. we dat uh, aan het doen zijn, als bij een verschijnsel ja. van... Van inzicht. En misschien als we, het, als we het een beetje samenvatten... want we zitten al aardig aan de tijd... dat dat druk van bovenaf niet bestaat. We leggen het vaak uit als druk van binnenuit. Zo ben ik nu eenmaal. Ik ben nu eenmaal een stresskip. Maar dat
1: het uiteindelijk een illusie is. Omdat ja, en, en wat zo hoopgevend is... Ja. dat die illusie echt... die, die kun je doorzien. En ja. dat kan bijvoorbeeld door... Nog lekker heel veel van onze podcasts te beluisteren. Het kan door een van onze trainingen te volgen. Live of online. Of naar een driedaagse te komen. Uh, maar het kan. Het kan ook op dit gebied echt heel veel makkelijker. En, en degene die dit zegt was ooit echt een hele erge stresskip. Met een uh, goede burn-out onder, uh, <laughs> onder haar riem, zeg maar. Uh, dus... Um, dus dat, dat, dat kan echt. En wat ons betreft is het de weg die zoveel makkelijker is. Omdat dit, dit doorzien de weg is naar echte vrijheid ja. en, en ruimte. In plaats naar een soort schijnvrijheid en alleen maar... Ja, meer overleven. Ja. Ja. Echt overleven. Ja. En
0: ik denk die zin die je net uitsprak... Wil ik wil ook graag nog even herhalen. Want ik, ik, dat, dat vind ik een hele mooie, mooie omschrijving. Van, je, je denkt dat je wereld vergaat. Hè, met al die, met, als je je gedachten treinen geloopt en als je je omkeert de andere kant op, ligt er een wereld voor je open. Ja. Daarmee gaan we gewoon naar de vraag:
1: Zeg, slagersdochters, hoe pak ik die Vega-burger? Over naar de luisteraarsvraag. Nou, deze vraag is van Bernice. Bernice uh, deed mee aan de drie daags, kort geleden. En ze, en, en ze heeft meegedaan Time to Shift en ze zei dat het haar daarnaast uh, leuk leek om ook een vraag te stellen voor de radioshow. Nou, sorry Bernice, ik had jou gezegd dat die op 4 maart beantwoord zou worden, maar het is een weekje later geworden. Um, en jij hebt een vraag over dankbaarheid. En je zegt of je schrijft, je hoort tegenwoordig veel over dankbaarheid, dat in plaats dat in plaats van te focussen op het negatieve, je je beter zou kunnen focussen op waar je allemaal dankbaar voor bent. Ik heb een tijdje een dankbaarheid dagboek bijgehouden en merkte wel een aanzienlijk verschil in hoe ik mij voelde en hoe ik het leven ervoer. Mijn vraag is, zodra je de kant op kijkt van de drie principes, is het dan nog goed om met dankbaarheid bezig te zijn of helemaal niet nodig? Aangezien jullie het altijd hebben over niets te doen, alleen maar dingen inzien. Dat je zodra je in gaat zien dat je helemaal oké okay bent, je niets meer nodig hebt. Ik ben heel benieuwd naar wat jullie mij hierover kunnen vertellen. Nou, wat een coole vraag. Ja, is heel leuk. Ja,
0: ja ook een hele bekende, denk ik, vooral in, in, in de spirituele wereld. Hè, dat dankbaarheid. Um, en ik, ik hoor ook heel veel mensen, ik weet niet of je, in jouw omgeving ook.
1: Dan zeggen ze, ja, mijn morning pages heb ik gedaan. Ja. Weet
0: jij wat dat is?
1: Ja, ja dat, is een, dat is een techniek waarbij je ochtends een, een half uur... Maar ja, je pakt een schrift en uh, je gaat een half uur schrijven en je schrijft gewoon wat er in je opkomt. Oh. Dus zonder, um, ik geloof dat als je het heel strikt doet, dat je zelfs dat doet zonder je pen van het papier te halen. Dat laatste detail weet ik niet zeker. <laughs> uh, maar je schrijft, ja. je schrijft wat er in je opkomt. Ah, en, okay. uh, ja, dat, dat, mensen vinden dat heel
0: fijn. Oké, okay. nee, ik dacht namelijk ook dat het zoiets als een dankbaarheidsdagboek uh, was. Nou, weer wat geleerd, dankjewel. Ja, dankbaarheid. En ik, ik vind het interessant dat dit ook weer, eigenlijk hebben we het er net al, is er net al een antwoord hierop gegeven. Hè? Uh, het is uh, dankbaarheid betrachten, is echt een van die dingen waarvan je denkt, nou wat een goed idee. He, wat jij ook zei met, oh dan ga je mindfulness doen of... Of um, mediteren. mediteren. En dat kan echt op sommige momenten, in sommige gevallen, of, of voor sommige mensen, kan het ontzettend uh, behulpzaam zijn en een goed idee. En het lijkt mij, het lijkt mij uh, een soort, als je dan onderscheid zou willen maken, een stuk gezelliger voelen dan
1: ondankbaarheid. Alleen ja. ja. <laughs> nou ja, wat je, wat je is... snel krijgt, want ik heb ook een tijdje in... Zeg maar dankbaarheid is iets wat in, in de... In het wereldje waar ik een tijdje heb gezeten uh, met, met marketing, uh, oh, met ja? online marketing, was dat ook wel een ding. Want daar, um, maar daar kreeg je daar kreeg je dan nog een aantal andere opdrachten erbij. Want je moest Angela zit nu echt helemaal verbijsterd naar mij te kijken. Ik heb ook een dankbaarheidsdagboek gehad, inderdaad. Maar je moest dankbaar zijn. Uh, maar je moest bijvoorbeeld ook, uh, dat was dan een, uh, een Tony Robbins tip: oh. uh, je moest elke ochtend een half uur of een uur lopen en dan moest je ondertussen moest je, je vingers tappen en dan moest je een bepaalde spreuk tegen jezelf zeggen. Je moest dingen doen als in de spiegel kijken en zeggen dat je geweldig was. En uh, I believe in myself! Of I believe in you! moest je dan tegen jezelf roepen. Uh, dat, dat was uiteindelijk. Ook best wel een druk programma. Ik zie het je gewoon niet doen, Linda. Ik vind het zo hilarisch. Ik zie het je echt niet doen. Dan loop ik met een
0: met de hond en dan toven naar de Ik had
1: toen nog geen hond,
0: maar ik heb dat ook echt serieus gedaan. Nou, gelukkig dat jij dat gedaan hebt en ik heb ook echt veel dankbaarheid geoefend, dus. Uh, dat we wij lachen nu onszelf uit. Niet ja, jou. ja, nee, nee, nee lachen wij lachen echt ook. onszelf uit. Maar wat, wat het uh,
1: voor, waarom, ik er, waarom ik er vooral nog even op inga, omdat het. Ja, het heeft iets cools. Yeah. En ja, het kan op een bepaalde manier helpen, zoals Bernice ook uh, Zeker. Uh, merkt. Hè? Want als je, ja, als je toch meer naar het positieve kijkt dan naar het negatieve. En Dan ga je ook meer en meer herkennen dat er hartstikke veel positieve dingen in je leven zijn. Dus dat is echt heel cool. Alleen, het is iets wat je vol moet houden. Ja. En bij sommige mensen wordt het een automatisme. Nou, dat is lekker. Uh, bij mij werd het dat niet. Nee. En, um, en ik heb altijd van mezelf gedacht dat ik een glas vol mens was. Mm -hmm. Maar als ik er nu op terugkijk, denk ik, nou jongen... Mijn glas, was nog niet, ja, mijn glas was echt bijna tot de bodem leeg. Drie druppels zaten erin. Ik deed, wel, ik deed wel heel optimistisch. Maar ondertussen had ik alsmaar het idee dat er van alle kanten gevaar dreigde. En dat er van alles niet oké okay was of ja. niet goed genoeg. Weet je, er waren best ja. wel dingen wel goed. Maar nooit goed genoeg. Het, het kon altijd beter, het moest ja. altijd beter. En door dat inzicht in die drie principes is is daar iets weggevallen ja. en het grappige is dat toen dat wegviel, toen de angst wegviel, toen het overmatige uh, denken wegviel, toen kwam er een, ja, toen, toen, toen werd er een natuurlijke staat zichtbaar en dat was er eentje van genieten. Ja, en ik wil nou, ik wil, ik geloof niet dat ik in termen van dankbaarheid denk, Um, maar ik kan zo intens genieten van alles. Ja, nou ja, bijna
0: alles. <laughs> bijna alles. En daar zit, daar zit een wezenlijk verschil in. Hè? Het is echt cut-out de middleman. Ben je bezig met dankbaarheid om een beter leven te krijgen? Of om, uh, om, om meer... Nou ja, om, om andere ervaar, een andere ervaring te hebben dan degene die je nu hebt. Of degene die je nu hebt te verbeteren. Of is er inderdaad, doordat je ziet dat elk moment simpelweg een, een samenspel is van die drie principes, eh, herken je dat voor wat het is. En, en inderdaad, wat er dan overblijft is een, is een, een staat van zijn. Ja, dus je, zou, je zou gerust ook dankbaarheid op kunnen plakken. Wat ik vaak... Eh, Zie, is me realiserend van hoe dit allemaal tot stand komt... Hè? aan de hand van die drie principes. denk, nou, het is echt een ongelooflijk wonder, man. Ja. Dat dit bestaat. als je, je Ergens weet je... En, en zelfs als je er heel wetenschappelijk naar kijkt... Hè, als je de kwantumfysica route neemt... Dan, dan weet je van, nou, alles is één energie... en dan op enig moment... Uh, golfjes, zo, zo zou je het kunnen zien... en op enig moment wordt dat door een waarnemer... wordt dat ineens... Uh, uh, maar één mogelijkheid... Maar dat komt alleen omdat die waarnemer ertussen zit. Dus er is één energie en door, en in de drie principes zeggen we dan, door denken in bewustzijn, is er een wereld die tevoorschijn komt. Wauw, ik zie meer en meer van, het is, echt, het is echt een wonder, maar alles, ook een lege colafles. Ja, maar ja, ja, dus nu als je toevallig staan. naar te kijken. Dat je denkt, wauw, kijk, ik zit een deuk in. Hoe dan? Want het is lucht eromheen, lucht erin. Dat is vast een goede verklaring voor, hoor. maar ik zie liever, ik vind het wonder zo cool. Ja, ja. <laughs> ik vind het, ja. En dat zou je ook misschien als dankbaarheid kunnen omschrijven. Maar we hebben er geen middelman tussen gezet. We hebben er niet, niet iets gedaan om, om dat te bereiken. Dat, die staat van zijn, waar, die we ook al pure liefde noemen. Jij zei net iets anders, ik weet het niet. Maar was ook een mooie term. Nou, natuurlijk. Je waren natuur. ik weet niet meer precies je, ware natuur, je het Je waren natuur of een natuurlijke staat van zijn, zei jij, geloof ja. ik. Ook vind ik ook dat heel waar, mooi. Ja. Um, dat is er altijd al. En, en de enige reden waarom je dat soms... of heel lang niet ziet... is omdat je denkt dat je die gedachtegangenstelsels... Uh, in moet en... Uh,
1: bent gaan geloven. Ja. Ja. Nou cool. Ik hoop uh, dat je hier iets mee kunt, uh, Bernice. En ik hoop dat je ook gehoord hebt... dat wij niet zeggen... dat je dat, dat, je dat niet... dat je niet meer met dankbaarheid... bezig ja. zou moeten zijn. Mag best. Uh, Tuurlijk, want dat, dat vind ik persoonlijk heel erg fijn van die drie principes. Dat het een beschrijving is van hoe het leven werkt, hoe onze ervaring tot stand komt. Maar het geeft geen enkel voorschrift. Dus je kunt totaal doen waar je zin in hebt. Er zijn geen verplichtingen als je in deze richting kijkt. Lekker. <laughs> nou, mocht jij als luisteraar net als Bernice een uh, vraag hebben, we ontvangen ze heel graag van je. Uh, stuur ze naar vragen.slagersdochters.nl en dan hoor je je antwoord in een van de volgende radioshows. Woensdag gehaktdag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? ja, dit is dus een concept waar ik even voor, ik moet even ja? een ander plekje zien te vinden. Wat? Ja, nou, ik zit mezelf dus een beetje in de weg. Oh. Dus ik dacht, als ik nou ergens anders ga zitten, zou ik mezelf ja. dat niet meer in de als weg zitten. Als jij nou onder
0: de tafel gaat zitten en, en, en jezelf, wacht even, je, 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 ben, je klinkt wel schizofreen jij zit jezelf in de weg, maar is dat, zijn dat twee fysieke dingen dan?
1: Nou, ik weet het niet, maar nee, het maar, is het concept nou, van vandaag.
0: Nou, ga onder de tafel liggen en dan kijken we wel wat er op die stoel blijft zitten. Maar het zit in ieder geval elkaar niet meer in de weg dan. Ja, het is, het is weer geinig, hè. Hij is weer leuk. Ja, ik, ik zit, zit mezelf, mezelf in de, de weg. weg. zeiden zij in koor. Dan zaten we elkaar bijna in de weg. Maar het nee. klonk weer zo harmonieus dat
1: dat weer niet zo was. Heerlijk. En, en wat zeggen we dan? Nou, volgens mij zeggen we, ik denk dat we zeggen, ik zit mezelf zo te mindfucken. ja. Ik zit zo al mijn gedachten te geloven en al die gedachtentreinen helemaal uit te denken en te bekijken. En, en ik word echt niet goed van... Van, van het gezeik in mijn hoofd. Ja.
0: <laughs> zegt ze nu, dames en heren. Ja,
1: zomaar, zomaar op de radio. Er, is,
0: er zijn dus heel veel gedachten, misschien gevoelens ook. Hè? Je, kan, je kan ook, stel dat je niet specifiek gedachten kan benoemen. Ja. Hoeft ook niet van ons, maakt niet uit. Het is een beetje twee kanten van
1: dezelfde munt, hè? Gedachten. Ja, is voel... ja. Gevachten.
0: Ja. <laughs> ja, er is een ervaring, laten nou, wat het even samenvatten in ervaring, vind ik ook altijd mooi. Er is een ervaring van... Vringen en schuren en dan gaan we dat uitleggen als je zelf in de weg zit maar het enige wat er gebeurt is wringen en schuren en dan is het weer zo ongelooflijk handig om te weten dat dat wringen en schuren alleen maar bestaat uit gedachten in bewustzijn alleen maar een ervaring is die nou eenmaal ja, menselijk is waar we niks mee hoeven wat, wat, ja, waar je gewoon in op kan gaan eigenlijk je hoeft er niet van weg hè want, nee. uh, je, ik zit mezelf in de weg, dat klinkt ook zo wat, wat jij net zei, ik ga opstaan en ik ga ergens anders liggen, of zitten, of ja. lopen maar je hoeft er niet van weg
1: er is alleen maar de ervaring maar weet je wat ik dan waar ik, in, waar ik ineens heel erg om moet lachen <laughs> nou. is dat dan uh, nou dan zeggen we, we ik zit mezelf in de weg ja. uh, vaak is er ook nog wel een beetje een, toch wel een beetje een idee of een gevoel dat dat, dat, dat dat iets te maken heeft met dat denken of dat voelen, of dat ergens heel erg mee bezig zijn. En wat we dan een briljante oplossing vinden. Ja. Is om dan eens even te gaan bedenken hoe we hiervan afkomen. Oh ja. En dan proberen we onszelf uit dat nare gevoel te denken. En dan hebben we even niet in de gaten dat we juist in dat nare gevoel terecht gekomen zijn. Door dat denken. Ja. Dus dat, je, dat, je, dat dat wat de oorzaak is van... Het, ...van de ellende probeer je ook als oplossing te gebruiken. Nou, dat gaat niet werken. Nee, dat is echt nog
0: nooit iemand gelukt... ...jezelf uit ellende denken. Nee. 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 Soms heb je het niet eens in de gaten... Hè, ...dat er gewoon eventjes ergens ruimte ontstaat... ...omdat er iets anders... ...ja, iets anders opkomt... ...of omdat het even wegvalt... ...of, weet ik, of je gaat slapen. Dus, ja. En dan droom je. Dat is een andere ervaring hebben niet eens in de gaten dat het niets is van zichzelf.
1: Dat is ook trouwens interessant, hè? want wat dat, ik, ik heb ooit wel eens een artikel geslapen... Uh, geslapen, geschreven, <laughs> over dat ik slapen zie als een soort reset button. Ja. Yeah. Hoe waardeloos je je s'avonds ook voelt, het is heel vaak dat als je de volgende dag wakker wordt... dat het leven er anders uitziet. Vast niet altijd, maar in veel gevallen wel. <laughs> je, kan, je kan best ochtends denken,
0: wat was er ook alweer oh ja, fuck, ja. dat ene probleem, hup, daar ga je mee. Maar dat is een
1: aanwijzing, hè? Dat als er, als er even geen denken in bewustzijn is, dat er zomaar iets, zomaar iets verandert. Dat ja. het dan zomaar zou kunnen zijn dat je jezelf niet meer in de weg zit, als dat ja. al een ding is. Ik, ik schrijf in in een van mijn boeken ook, dat de hoofdpersoon denkt... ja, moet
0: ik mezelf dan elke keer gewoon bewusteloos slaan... als ik in zo'n ja. zo staat verkeer... nou, het is wel effectief, maar misschien niet zo gezond. Ik weet het niet, voor het aardepakje. Maar dat eigenlijk. is Noor,
1: toch? die ja. Ja, ja. ja, en Noor, Noor is de hoofdpersoon uit Altijd Thuis. Echt een superleuk boek. Um, Angela heeft het vorig jaar is het op de markt gekomen. Ja. En uh, het is eigenlijk een, een roman... Uh, niet eigenlijk, het is een, het roman, is een roman over Noor die, uh, die, die, nou ja, die iets zoekt om zich beter te voelen en uh, de drie principes ontdekt. Dus het is een heel leuk boek om te lezen, maar het is tegelijkertijd ook een hele mooie, um, ja, bijna langzame uitleg van de drie principes, <lacht> zonder dat je de drie principes nou zo heel erg uitgelegd krijgt. Maar het zit zo verweven in het boek en het zit zo verweven in wat Noor... Leert en ervaart en in de inzichten die zij krijgt. Dat het, uh, ja, naast het boek wat we zelf hebben geschreven, het mag ook makkelijk, is altijd thuis echt een superleuke super leuke aanvulling. Ja, om, uh... een, een opvolger daarvan. Ja. 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 Eerst, het mag ook
0: makkelijk. En, uh... Om er een beetje in te komen.
1: Ja, en, en Noor worstelt daar dus ook mee. Dat ja. Ze, ja. Die zit zichzelf ook een beetje in de weg. Oh,
0: oh die kan dat echt heel ah. goed. Ja. ja, maar ze komt er wel uit. Dat is wel fijn. Ja, dus, dus ik denk jezelf in de weg zitten. Ik, ik geloof dat hij wel aan stukjes ligt.
1: Ik denk het ook. Ik
0: denk dat hij een gehakt worstje is geworden. Ja. Die wij als vegetariërs zelfs voor ons goed verteerbaar is. Ja. <laughs> um, hebben wij verder nog iets te melden?
1: Nou, en niet anders dan dat ja. we volgende maand weer een superleuke uh, shiftdag hebben over leven zonder angst. Uh, voor iedereen die, uh, die iets uh, heeft met angst. Ja. En zorgen. Uh, tegelijkertijd als je gewoon zin hebt in uh, een beetje verdieping in de drie principes. En zo'n driedaagse is uh, ja, een beetje een te grote sprong in diepe voor je. Uh, dan is ook leven zonder angst een hartstikke leuke waardevolle dag. Als je niet per se een angsthaasje bent. Maar voor alle angsthaasjes is ja. die extra leuk. We zien je graag dan en daar. Of anders volgende week bij de nieuwe podcast. Ja.
0: Tot, Tot dan! dan.